0: Hola, bienvenidos a la alfombra roja en radiocarcoma.com, vuestra cita con el cine los viernes a las 7 de la tarde. También eh, saludamos a todos los oyentes de Rebote FM que nos escuchan los lunes a las 7 de la tarde. A todos vosotros, cinéfilos, muchas gracias por estar un programa más en este pequeño puente para algunos, gran puente para los madrileños que tenemos por delante. Así que vamos a dar algunas recomendaciones de cine, ¿no? Para aprovechar un poquito ese tiempo. ¿Verdad, Cris?
1: Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Si me oye bien, Dani? Sí. Es que no me escuchaba yo a mí misma Digo, uy, ¿qué está pasando? Que empezamos la tarde un poco torcida Bueno, bienvenidos una semana más Como decía Dani A esta alfombra roja En la que vamos a hablar de mucho cine Muchas películas Muchos estrenos Que llegan hoy en nuestras carteleras Y bueno, como decía Dani También por delante de un puente Súper largo Para los afortunados Que vivimos en Madrid Los demás, oye Tampoco se pueden quejar Que tener el lunes de festivo Juntas tres días con el fin de semana Y está fenomenal Pero bueno, nosotros gracias a Dios También tenemos la suerte del martes Tenerlo festivo Y oye, hasta el miércoles ya se acabó la oficina, eso es lo que más ilusión me hace el día de hoy,
0: Ay, aparte de la radio, pequeña, por supuesto. Es, esas, esas pequeñas alegrías.
1: Bueno, pues nada, ya sabéis que estamos en las redes, estamos eh, por ejemplo en Twitter con el usuario arroba la guión bajo alfombra roja, en el que comentamos muchas cositas, promocionamos los podcast del programa. ...estamos también en Instagram... ...donde ponemos unas fotos cinéfilas muy chulas... ...el usuario es la-alfombra-roja... ...estamos en Facebook... ...con la-alfombra-roja-RC... ...donde pues comentamos también temas varios... ...y bueno, también, que lo decimos pocas veces... ...pero eh, tenemos una lista en Spotify... ...que se llama la-alfombra-roja... ...como no podía ser de otra manera, muy chula con muchísimas, muchísimas. creo que vamos cerca de las 27 horas de, de música cinéfila, de música que suenan eh, en pelis, aunque no se hayan creado expresamente eh, para la película, pero que oye, que muchas películas recuperan temazos, ¿no? como alguno que va a sonar hoy aquí en, en el programa. Así que os animamos a que os hagáis seguidores, o si no os, hacéis, os queréis hacer seguidores, no pasa nada, pero os animamos a que por lo menos la escuchéis, porque creo que, que os va a gustar.
0: Eso es. Y si se os ocurre alguna red social más en la que no estemos y que tengamos que estar por algún motivo, pues hay un correo electrónico que es radioalfombraroja.gmail.com o gmail.com. Donde nos decís, oye, pues ¿por qué no hacéis una cuenta de, no sé, eh, Linkedin? Pues, <risa> <risa> pues venga, igual hasta os sorprendemos y hacemos la cuenta de Linkedin.
1: No sé, nos no van a faltar las horas del día para gestionar <risa> las redes, ¿verdad? Sí. <risa> sí. Las de los programas, las de los blogs, las personales, las del trabajo, bueno, las de madre mía.
0: Sí, el, bueno. Eh, dicho esto ya bueno a, ya veis que agotamos más o menos como medio programa solo diciendo la, las redes sociales en las que estamos pero bueno la, el otro medio programa lo vamos a dedicar a hablar de películas y vamos a empezar con, con los estrenos de la sí. semana
1: sí vamos a empezar con los estrenos pero no sin antes comentar que bueno que por fin eh, ha habido una película hispano-argentina, barra francesa porque es una coproducción de varios países, que ha sido seleccionada por fin en Cannes, sí, vale en la sección de Asi regar pero bueno es que se echaba de menos un poco de cine español no en este festival de cine tan importante la película se llama La Cordillera y es del director Santiago Mitre además, aunque es una coproducción tiene muchísima presencia perdón, española, pues porque está protagonizada por Elena Laya, eh, bueno Iberoamericana, ¿no? Presencia mm. iberoamericana. Podemos decir Ricardo Darín.
0: Sí, eh, es, es que se, está a punto de morirse aquí en directo, <ríe> Cristina. <ríe> sí, está Ricardo Darín, está Elena Anaya, está Dolores Fonzi... Está Daniel Jiménez Cacho e incluso eh, parece que hay como un... Porque, bueno, es una película que todavía nadie ha visto, lógicamente. Se va a presentar oficialmente en Cannes. Pero parece que hay algún pequeño papel para un actor americano tan interesante como es Christian Slater. Sí. O sea que, bueno, tenemos ahí como varias varias cosas de interés en esa sí. película.
1: Y Paulina García también. Y
0: Paulina García que es también está... Es una actriz muy interesante, sí. sí. Eh, hay que decir que Santiago Mitre es el director precisamente de una película que se llamó eh, Paulinas eh, si no me equivoco, que él interpretaba a Dolores Fonzi, que repite otra vez con él en esta nueva película, y que fue una mm, peli muy alabada por la crítica, Paulina, una una mujer que era agredida sexualmente y, y, bueno, y, y cómo reaccionaba ante esa agresión, cómo era su comportamiento posterior y, y bueno, en cierta manera eh, sorprendente para sus familiares, eh, pero a la vez eh, como... Una búsqueda, una lucha continua de ella misma Por por salir en ese de ese drama En el que sí. le había metido esa agresión no Me parece No fue una película que a mí me llamara Especialmente la atención No me pareció tan buena como, como otros críticos la pusieron Pero es verdad que le ha puesto en el disparadero no Ha puesto a Santiago Mitre en un lugar Donde le ha permitido hacer ahora una película De tintes políticos como es La Cordillera Y que, y que se lo seleccionen en Cannes
1: Eso es Es verdad que, que nada tiene que ver este género ...con el anterior... ...como decías bien... ...es un... ...esta nueva película... ...es tan... ...ambientada en el mundo político... ...pero también mezcla temas personales... ...porque al final... ...nos presenta la historia de... De el, el presidente argentino ¿no? en una de las cumbres de presidentes latinoamericanas en Chile Pues que tiene que tomar varias decisiones que no solo afectan a la vida política Sino que también están relacionadas con su vida personal ¿no? Entonces yo creo que aquí Santiago sí que siempre mete en sus películas el eh, Tema de, de desarrollo personal de personajes ¿no? De cómo las vivencias personales afectan a todos nuestros ámbitos mm. Y en ese sentido yo creo que puede ser una historia interesante
0: pues sí, la, nos la apuntamos, la tendremos muy en cuenta y sí. vamos a ver si tenemos suerte y podemos verla en algún momento.
1: Sí, bueno, y a ver qué, qué tal en Cannes, qué tal... y
0: a ver que Va a ser muy importante la recepción que tenga en Cannes, tanto para que luego se pueda proyectar en otros festivales o incluso se pueda estrenar en España, como para su venta ...que ya sabéis que Canse es el gran negocio para las ventas internacionales... ...pues que consiga venderse en muchos países. Eso es. Bueno, pues eh, ahora sí, vamos a, vamos a empezar con los estrenos... ...y vamos a, vamos a empezar con la película recomendada de esta semana... ...por la alfombra roja, y es una película que nos gustó mucho... ...ya hemos hablado algo de ella aquí en el programa... ...pero bueno, como hoy se estrena oficialmente en la cartelera española pues queremos eh, darle su espacio, que es a la película Lady Mabet. Eh, Lady Mabet eh, es una película que se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián eh, el año pasado, en 2016.
1: Que se llevó el, fe, el premio Fipresti.
0: El premio Fipresti. Que
1: muchos de los que estábamos allí votábamos por premio a la actriz o por premio al guión o al director. O sea, votábamos por premios ¿no? dentro de la mm. sección oficial en ese palmarés no de, de conchas. Pero bueno, al final no pudo ser. Pero bueno, se, lo bueno es que no se fue de vacío. ¿no? Pues sí que se llevó el premio Fipresti.
0: Exacto. Ahí eh, todos esperábamos algo más en el palmarés oficial, pero bueno, no tuvo esa suerte. Aunque sí, lo que sí consiguió, yo creo, es que se, se vendiera muy bien internacionalmente sí. esta película. Sí, sí, y sí. por eso llega ahora, de mano de Beta Pictures, llega esta película a España. Una película inglesa.
1: ¿Hemos eh. dicho el título?
0: Lady Muppet, sí, ah, sí, 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 lo, vale, hemos, vale. Dicho, lo hemos dicho, Lady vale, Muppet.
1: Vale. <risa> Estoy un poco espesita <risa> hoy. <Sí>.
0: Lady Muppet. <risa> por tercera vez, ¿no? <risa> por tercera vez. Por si acaso. <risa> bueno... Eh, eh, como decía, se presentó en la sección oficial del Festival de Cine San Sebastián. Os recomendamos que, que entréis en el Instagram, que os hemos dicho antes, del la guión bajo alfombra, guión bajo roja, porque ahí tenemos unas fotitos que nos hicimos con, con su director, William Allroyd, y con su actriz protagonista, Florence Pugh, en la presentación del festival, en, en el marco del festival. Gente muy amable, la verdad, muy sí. simpáticos. Incluso nos atrevimos a hacerle alguna pregunta en la rueda de prensa. Y, y yo creo que fue nos cautivó la película y nos cautivó también el equipo. O sea que... Sobre
1: todo yo creo que nos cautivó la película porque, claro, tú escuchas Macbeth, ¿no? Entonces ya todos nos viene en mente el clásico. Uh -huh. o sea, todos estamos pensando de ver eh, otra historia relacionada con... o Con Shakespeare, uh -huh. con esta obra tan clásica, tal cual. Entonces, claro, eh, sí que es verdad que... Cuando fuimos a ver la película, primero, no teníamos mucha información, segundo, tampoco habíamos querido indagar y encima íbamos pensando que tenía que ver con la, la obra de Shakespeare de toda la vida.
0: Y además era una ópera prima de un director inglés es. que nadie conocía.
1: Eso es. Entonces íbamos quizá con un poco así de... bueno, cautelosos, por decirlo de alguna manera. Y, y lo bueno es que esta película no tiene nada que ver con este tema. Es... Lady Macbeth, pues oye, pues pues que en, el, en la Inglaterra rural o en la época más antigua de 1665 donde está ambientada, pues habría muchas personas que se apellidaran Macbeth, ¿no? Y en esta ocasión, pues es otra historia completamente diferente. Y yo creo que eso también sorprende, ¿verdad?
0: Sí, la película narra, si muy grandes rasgos, la historia de una chica, una chica joven, que se casa con un señor más maduro, que es dueño de un castillo. Y, y que igual... se
1: casa porque la compran. Es decir, no, no. son de estos matrimonios sí. eh, amañados Eso, sí, entre decir, el padre y. <risa>
0: sí, va a decir que era un acuerdo. Eh, <risa> o sea, es como tantas bodas que se celebraban en esa época, eh, pues una boda acordada entre familias para, para aumentar el poder, aumentar las, los terrenos, las tierras o, o cualquiera de estos motivos, ¿no? Eh, y bueno, pues lógicamente amor no hay en esa en esa relación. De hecho, él es un tío bastante duro, bastante complicado. Claro, sí. <risa> y bastante
1: desagradable, ¿verdad? Sí,
0: y ella pues eh, aguanta lo que tiene que aguantar como puede, pero a la vez, pues civilinamente ...se va haciendo su sitio... ...¿no?... ...dentro de, de ese castillo... ...y empieza a controlar un poco... ...todos los... ...bueno pues... ...todos los aspectos importantes... ...y relevantes... ...que tiene... ...que tiene un, un espacio así... ...y tampoco vamos a... ...eso te iba a
1: decir... ...te voy hasta ahí con que te, te, ba contamos, te bajo ¿no? el micro rápidamente. No. <risa> que empezamos a hablar, a hablar. Y bueno, yo creo que esta película, una de las puntos fuertes que tiene, es que te asombra muchísimo el desarrollo de los personajes, el desarrollo de la trama y el final que tiene, ¿no? Con lo cual, os animamos mm. a que tampoco veáis el tráiler. Os animamos directamente a que vayáis al cine, os fiéis de esta recomendación de la sombra roja con los ojos cerrados y a ver Lady Macbeth. Sí, sí, sí
0: Muy buena apuesta, Lady Mabet. Eh, vamos a ver si aguanta muchas semanas Que esta es una de las clásicas películas Que ese primer fin de semana será importante
1: Sí, no sé, la verdad es que no tengo ni idea De con cuántas copias sale
0: No tenemos la información de, del número de copias Aunque... Sé, sé
1: que son eh, en torno O sea, no tengo el, el número exacto, vale Pero en torno a entre 35 y 40 copias O sea, cines en España o sea que bueno
0: es una es, 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 es un lanzamiento digamos comedido sí bueno, pero a
1: veces es mejor un lanzamiento comedido y luego mm. ir ampliando, ¿no? Como nos mm. comentaba la gente de Smoking Club cuando entrevistamos sí. a Albert Oye, es mejor salir con poquito y que ese poquito se llene para mantenerse en salas y después ir un poco bajo demanda, ¿no? Obviamente, donde más se va a estrenar el, o el, el mayoritario número de salas va a estar en Madrid y en Barcelona. El resto, pues, va a haber como cosas contaditas.
0: Bueno, pues nada, a ver si tienes suerte Lady Mabbet. Y vamos con otra película, otro estreno también de, de, este, de este fin de semana, que nos va a trasladar, pasamos de la época del siglo XIX, a esos años 50, años 60 americanos. <risa>
1: King Robin y es de Bob eh, de Bobby Dylan del
0: 1957.
1: Bueno, tenemos que decir que prácticamente toda la banda sonora de la película que vamos a ver a continuación, que se llama La excepción a la regla, pues es básicamente de este estilo, ¿no? Porque al final, como decía Dani, nos vamos al año 1958 a un Los Ángeles, en los que, bueno, pues... Eh, eh, esta vuelve a ambientar un tema de actrices, actores y estas cosas, ¿no? Este artisteo del, del Hollywood de los años 50. Entonces, bueno, pues en esta ocasión el director de esta película es Warren Beatty, que, que bueno, ahora hablaremos también un poquito de él, que también la protagoniza, pero en un papel un poquito más secundario, porque realmente los dos protagonistas absolutos son eh, Alden. Siempre me, siempre me cuesta muchísimo decir el apellido de este chico. Alden Erenreich
0: ¿no? Egenreich, eh, ¿Cómo?
1: Egenreich, Sí. Uh, vale. Esto habrá que, habrá que discutirlo. Bueno, ¿Sí? Bueno. Que sí. Eh, y bueno. Y bueno, Lily Collins, ¿no? Entonces, al final, realmente ellos dos son los verdaderos protagonistas. ¿Y qué papel hacen estas dos personas? Pues Lily Collins es una actriz que llega a Los Ángeles pues desde una pequeña población del Medio Oeste, ¿no? Y lo que quiere es triunfar en el mundo de la interpretación. Por otra parte, Alden Eldridge es el chofer de el señor Hughes, Howard Hughes, con lo cual ella pues es contratada para trabajar eh, de actriz por Howard Hughes y él es el chofer del señor Hughes. Sí. ¿Qué y, pasa? Y Warren BT. eso es, y Warren Warren BT es, BT es Howard, Howard Hughes. Hughes. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final hay feeling entre los dos, dos personajes y se debaten entre el dilema de, oye, nuestro, esta pasión que empezamos a sentir o el respetar la regla número uno del señor Hughes, que es que está totalmente prohibido que sus empleados íntimen entre ellos.
0: Pues sí. ¿No? Sí, yo creo que lo mejor es que escuchemos un Un pequeño tráiler Sí, claro que sí. ¿No? Sí. Y, y ahora os comentamos a ver qué nos ha parecido la excepción a la regla. Háblanos un poco de ti.
1: Cuando gané un concurso de talentos decidí que vendría aquí a Hollywood.
0: La Virgen Marla se ha aparecido Hay
1: tíos que solo quieren esconderte el salami ¿Qué? Echar un clavo, rellenar el pavo Mojar el churro, ¿entiendes? Ahora sí. Hola, me llamo Frank Hola Dos semanas en Los Ángeles y ya trabajas para Howard Hughes No es malo aspirar a llegar lejos ¿Estoy 400 dólares semanales? Después de lo que he oído de Howard Hughes Espero que no pretenda citarte en un hotel Gracias por las clases de ballet e interpretación Y por la oportunidad de convertirme en una estrella Señor Hughes
0: ¿Qué haces aquí? Dijo que quería a la chica de las dos M. Sí, Marilyn Monroe ah, Es Marla Mabry, es una monja baptista a, a mí. ¿Sabes por qué un baptista cree que el sexo es malo? ¿Verdad? Porque el sexo lleva al baile
1: Quizá no sea la chica adecuada Soy muy sosa Una actriz de cine debe tener los pechos grandes y ser seductora Esas son las reglas, ¿no?
0: Tú eres una excepción La excepción a la regla pues eso es la excepción a la regla <ríe> eh, Una película eh, ambientada, clásica, pura eh, Con un Warren Beatty que hacía muchísimo tiempo que no le veíamos en, ni dirigiendo ni actuando eh, No sé si hay cosas así de 15 o 16 años
1: Pues mira, la última vez que le vimos fue en el año 98 En el que dirigía y protagonizaba Bullworth
0: Mm. Ha pasado, la verdad, mucho tiempo uh -huh. y, y bueno, y se ha hecho famoso en muy poco espacio de tiempo. Entre que ha sacado una película y su historia del sobrecito ha tenido de todo. <risa> Eso te iba a decir, Pero... porque no ha
1: habido momento más oportuno para que <risa> sí. salga lo del sobrecito. Yo creo que la,
0: en el fondo fue para darse un poco de publicidad de cara al estreno. Puede de, ser, ¿no? de Ahora película. ya todo el
1: mundo habla de Warren Beatty, ¿no? <risa> <risa> Quizá. Eh, antes de los Oscar pues había gente de otra generación que no sabía quién era Warren Beatty, ¿no? Y ahora ya todo el mundo sabe quién es y encima es una película. Hmm. Eh. Habrá, <risa> <risa> habrá, que, habrá que pensar si no hay ahí una especie de confabulación,
0: ¿no? Sí, sí, de... <risa> Bueno, eh, hay que decir que aunque estos son los que ha comentado Chris son los protagonistas, eh, llama especialmente la atención la cantidad de actores secundarios míticos que participan en la película. Y estoy hablando, por ejemplo, de Matthew Broderick, Matthew Broderick eh, tiene uno de, uno de los papeles relevantes. Es otro de los chofer uh -huh. de Howard Hughes. Está también... Ed, Mar Harris. Ed Harris. que uh -huh. tiene un papel muy, muy pequeñito, pero bueno, muy llamativo. Está también Martin Sin, uh -huh. que es uno de sus asesores de Howard Hughes. Está también Thaisa Farmiga, que es la hermana de Vera Farmiga y que la vimos eh, no hace mucho en la película Mind Escape, de, dirigida por el español Jorge Dorado. y que Wynne. Eh, sí, Ale, Alec Baldwin también está está también Annette Benin la mujer de Warren Beatty que tiene, que hace de madre de esta joven actriz que quiere abrirse paso por, por el Hollywood de los años 50 y no sé si me estoy dejando alguno pero estoy seguro de que alguno más Steve eh,
1: Cogan lo hemos dicho?
0: Steve Cogan no, pero Steve Cogan la verdad es que el papel es muy muy, uh -huh. muy breve el caso es que bueno, la película en sí no tiene fallos eh, garrafales ni de guión, ni de dirección, ni de interpretación. Es decir, es todo muy correcto, es una película muy correcta, pero que quizás adolece de un exceso de convencionalismo, de una película quizás de otra época, pero en el mal sentido me refiero, ¿no? No que te recuerde a otra época, sino que parece que es de esa otra época, ¿no? Y la verdad es que... Mm,
1: es un poco aburrida.
0: Le cuesta. lo que le salva. a veces hay que decir sí. las
1: cosas por su nombre Dani
0: yo lo, lo, lo que sí destaco la verdad es eh, por un lado eh, los puntos cómicos que tiene la película que en algún momento hay alguna chispa cómica que te bueno pues mira te levanta un poco la el, el, la peli eh, y por otro lado el el Aguarren que siempre verla en pantalla y además interpretando un personaje tan extravagante como es Howard Hughes sí. eh, llama la atención lo uh -huh. que pasa es que la historia ya no la sabemos hace poco vimos el aviador bueno no, hace y, relativamente poco y además es
1: que la de veces que se habla al final de Howard Hughes en el cine ¿eh? o sea mm. entre ya vea, ya sea como un papel protagonista como en el aviador o en papeles secundarios en diferentes historias o sea siempre hay una sombra de fondo bueno siempre no pero en muchas ocasiones hay una sombra de fondo de este personaje
0: Sí, eh, o sea, la, la, el aviador era una biopic clásica, es decir, uh -huh. un, una biografía de, de muchos años de la vida de, de Howard Hughes y esto está un poco de, eh, contado de otra manera. Es decir, primero solo se abarcan como 5 o 6 años de la vida de Howard Hughes y por otro lado eh, te la cuentan a través de la mirada de un, personas que le rodean. No es directamente una biopic sobre él, sino cómo le van viendo los personajes que le rodean ¿no? y cómo viven sus excentricidades y su manera de vivir tan curiosa. Eh, ya, lo que pasa es que ya sabemos muchas cosas de él Ya las sabíamos Es un es aviador, le encantaban los aviones
1: Básicamente eso, era un magnate eh, eh, era un, americano man, un multimillonario eh, que, uh -huh. que
0: tenía una productora in, impresionante De cine, que todo el mundo quería trabajar con él Todo el mundo le quería conocer Todo el mundo quería participar de sus proyectos Y que, bueno, en esas rarezas que tenía Pues hacía que fuera muy difícil eh, Hacer algo con él o, o, o saber cómo acertar con él ¿no? Sí. Porque no sabías por dónde te podías salir uh
1: -huh. De hecho, uno de los accidentes más grandes, que en su vida fue mm, probando, eh, eh, o sea, en, en, un, en un vuelo, vamos, probando un aparato nuevo y demás.
0: Sí, sí, de hecho sale en la película, sí. sale en la película ese momento. Uh -huh. eh, bueno, y, y quizás la parte más negativa para mí de la película sea la pareja protagonista, eh, Lily Collins y, y Eichenreich. No les veo chispa, no les veo no, no conectan no son no son actores que te transmitan demasiado.
1: Bueno mm. pero es que eh, tenemos que decir que bueno eh, probablemente todavía quede mucho camino para mejorar pero es que en concreto esta chica Lily Collins es que es totalmente inexpresiva. Es decir, yo cualquier película que la he visto, cualquier película que me ha parecido... O sea, por ejemplo, también la vimos en la de Blancanieves Mirror Mirror. que Me parece un personaje horrendo porque es que no es muy expresiva, no transmite, es como muy... La película
0: no ayudaba, ¿eh? también hay que decirlo. O sea, la película vale. era mala, 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 mala.
1: Ahí te toca dar la razón, la película mm. no ayudaba. Mm -hmm. Pero aún así, mmm, bueno, hay otras películas en las que ha participado como Sin Salida o El Sicario de Dios que al final mmm, es que no. <risa> es que no, no sé no no. no
0: no no tienen a mí no, me parece que no transmiten demasiado esta pareja no, uh -huh. no acaba de, de conectar mucho y además su historia de amor eh, que podía ser muy intensa y muy potente por el tema de la prohibición de Hughes de que puedan mantener relaciones entre ellos etcétera al, al final no, no se nota esa, esa intensidad al final uh -huh. es una historia que se pasa así como por encima, al final parece que la relación, pues bueno, rompemos, pues hemos roto, pues volvemos, pues hemos vuelto, ¿sabes? No es... Sí, bueno, no al, es... a lo
1: mejor también como era un poco al estilo clásico, ¿no? Donde mm. se guardaban mucho las formas, donde, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede, puede ser. ser, puede ser, ella puede ser. es de la... ella como lo dice, el catálogo es una monja batista, entonces, <risa> bueno... No, sé. Sí. El, el caso es que la, la película no es que tenga ningún error garrafal de ningún tipo, porque está, como os digo, es correcta en todos los ámbitos, pero que en el, si, si hacemos una globalidad, un valor general, pues se nos queda pequeña. Se queda corta. Sí. Pero bueno, lo que sí queríamos era eh, destacar un poco el nombre de Warren Beatty, ¿no? Sí. O sea, eh, Warren Beatty es un clásico y hacía tanto que no le veíamos en la pantalla que, sí. que teníamos que recordarle un poquito.
1: Y sobre todo porque queremos un poco redimirle, ¿no? Nada más que se habla de él por el tema del sobrecito de los Oscar Oye, pues vamos a, a dedicar un ratito de la alfombra roja a hablar de él, de otras películas que ha hecho un poco de él sin, sin caer en este... Que el pobre tampoco tuvo la culpa. Pero bueno. Eh, bueno, al final, porque qué estaban en esta gala de los Oscars? Pues porque ha sido el 50 aniversario de una de sus películas más míticas, que es Bonnie and Clyde, ¿no? Y entonces, por eso decidieron juntarle a él con eh, Fight and Away pues para entregar este premio, un poco para hacer ese reconocimiento a una de las historias que sin duda alguna ha marcado en la industria de, del cine, vamos, o sea...
0: Un, una película mítica, clásica que todo el mundo recuerda que pasará a los anales de la historia sí. y que nosotros yo creo que vamos a recordar con un pequeño clip, ¿no? Con con Warren B.T. y Fai Danaway eh, atracando bancos tienes que darle a ese neumático trata de... no, así no con una mano muy bien, lo has hecho muy bien ahora inténtalo otra vez solo que ahora baja la mano despacio despacio eso <risa> ¡Bravo, muy bien! No hay dos como tú, te lo digo yo Escucha, te compraré un Smithy Wesson Es más fácil de manejar, ¿de acuerdo? Así Mira, ahora quiero que pruebes Buenos días No, no dispare No se asusten Sigan, no se inquieten por mí Todo esto era mío Pero ya no lo es El banco se lo quedó Sí, señor Los han echado Y ahora les pertenece a ellos
1: y a ustedes que los parta un rayo.
0: Ellos van a la suya, señorita. Pueden continuar. Solo hemos querido verlo por última vez. Muy agradecido. Soy Otis Harris y este es Davis. Trabajaba conmigo. ¿Qué tal? La señorita Bonnie Parker. Mucho gusto. Yo soy Clay Barrow. Encantado. Atracamos bancos. Ese es nuestro oficio. Ese es
1: nuestro oficio. Y dado que... El banco te ha echado una puñeta... Pues vamos a ver si le hacemos nosotros una puñeta al banco, ¿no? Eh. Es lo que, que venía un poco a resumir este, este clip... Que es bastante más largo... Pero bueno, yo creo que la esencia de la película se capta, ¿no? Bueno, tenemos que decir que... Warren Beatty tiene 80 años, Dani. Fíjate que yo pensaba, Que no pensaba que era tan mayor. Y más teniendo en cuenta que, bueno, no sé, yo pensaba que, que, que era más joven porque su mujer, Annette Benning es bastante más joven. Pero no, es que tienen bastante diferencia de, de edad entre uno y otro. Y bueno, son una pareja bastante estable porque llevan pues prácticamente 25 años juntos. Tienen cuatro hijos, o sea que ya yo creo que esto ya va para largo.
0: Sí, <risa> sí. además es el hermano de Shirley MacLaine. Sí, o sea... hermano
1: menor de Shirley MacLaine, tiene tres años menos. Sí. Bueno, Warren Beatty nació en Richmond, en Virginia, y que decir tiene que es actor, productor, guionista y director de cine. ¿no? Sus películas más interesantes, la verdad es que sí que ponen de manifiesto, sobre todo, los valores de, de la sociedad de su país. ¿no? Y, y se dice que, que bueno que siempre él, junto con Robert Redford, ha sido considerado uno de los sex symbols del cine clásico estadounidense. Yo creo que, sin duda alguna, pues en sus años mozos, como se suele decir, no como diría mi abuela, estos dos personajes eran muy, muy cotizados. ¿no? Y con el <risa>
0: permiso de Paul Newman, me imagino. Bueno, por supuesto. Porque Paul Newman era mucho... Que me perdone, Paul Newman. <risa>
1: <risa> Paul era Paul Newman, ¿no? Sí. <risa> bueno, ahora entraremos un poquito más a destacar quizá... Eh, las películas más mm. destacadas de él, ¿no? Pero tenemos que decir que sus primeros trabajos fueron en el mundo del teatro. De hecho, fue candidato a un premio Tony con solo 23 años. Luego ya entró en el mundo de la televisión y del cine y ya pues tenemos ciertas películas que yo creo que han marcado sí o sí su carrera cinematográfica, ¿no? Tenemos que decir también que fue un seductor. Es verdad que ahora podemos decir, vale, que lleva casado 25 años con Ate Benin. Pero, Viti eh, ha tenido una reputación de ser muy buen amante y además ha estado con bastante gente famosilla, por decirlo mm. de alguna manera, ¿no? Ha sido, pues, fue un poco un Josh Clooney, ¿no? Fue un poco, sí. en una época, el soltero más codiciado de Hollywood, como su día lo fue Josh Clooney, hasta que ya, pues... Le cazaron. Le cazaron, ¿no? Sí. Bueno vamos qué a hacer
0: esa ¿eh? más Le cazaron
1: ¿sí? <risa> <risa> bueno entre los romances un poco más o menos llamativos pues yo creo que podemos destacar el que tuvo con Jane Fonda el que tuvo con Brigitte Bardot el que tuvo con Diane Keaton con Cher o con la mismísima Madonna en una de sus películas se conocieron y surgió un romance qué te parece
0: pues fíjate, hasta que llegó esa película, ¿no? Esa película que, tam que tuvo también bastante éxito, Baxi, eh, en, en el año 91, y a partir de ahí con Annette Bening, pues ya ha tenido toda su vida estabilizada, ¿no? Sentimentalmente, podríamos decir.
1: Ha, ha hecho muchísimas películas, ¿no? Pero quizá eh, está claro que la primera o la que le puso en el calderero, fue la de Bonnie and Clyde, que comentábamos mm. hace un momento. Mm. sí.
0: Sí, lo que pasa es que luego él, entre sus labores de dirección y de interpretación, la verdad es que se ha ido cosechando nominaciones, premios y reconocimientos, ¿no? Y quizás uno de los primeros fuera en, en el año 79 con eh, El cielo puede esperar. Una, una película que seguro que todos recordáis por ese Warren Beatty con, con alas de ángel, ¿no? En, en, en el cielo, en esas nubes. Y que realmente se convirtió en una película muy mítica que bueno pues que incluso llegó a ganar el, el globo de oro a la mejor comedia o musical.
1: Sí, porque los Oscar al final se fue de vacío. Es verdad que estuvo mm. nominado a Mejor Película, Director, Guión Adaptado y Actor. Pero sí que es verdad que el reconocimiento le vino en los Globos de Oro y no en los Oscar
0: Sí, ahí se llevó tanto el actor como la película. O sea que ahí tuvo gran triunfo. Pero su Oscar, su Oscar llegó en, en el año 82, en 1982, con la película Rojos. Y que, curiosamente, como le pasó a, a Robert Redford, por ejemplo, eh, que, que tiene un Oscar, pero no como actor, sino por como ser, director. ser el director de Gente uh -huh. Corriente, pues a él le pasó lo mismo. Él no lo tiene como actor, pero sí lo tiene como director de uh -huh. esa película de Rojos, que, que también fue un auténtico éxito. Sí.
1: Bueno, otra película que yo creo que podemos destacar, ¿no? Quizá una película que no... Tuvo premios, que no fue tan nominada en ese sentido, o, o tan premiada en ese sentido, porque sí que estuvo nominada, pero no sé qué estoy diciendo. Se me está mm. yendo la cabeza, sí que mm. tuvo premios. Bueno, quería hablar de Dick Tracy.
0: Dick Tracy. Es que
1: estoy hoy súper espesa, o sea, <risa> hoy podéis llamar al programa, mandar un mail si queréis, es decir, ¿qué estás diciendo, Cristina? Vete a casa a dormir y vuelves otro día. Bueno, Dick Tracy, que yo creo que es una película muy, muy mítica. O sea, con Al Pacino, con como decíamos, con Madonna, este, esta película de cine negro, de ese mmm, policiaco de mafia, de crimen mezclado con cómic, que era visualmente muy atractiva, ¿no? Uh -huh. Y rectifico, sí que tuvo, tuvo siete nominaciones a los premios Oscar y se llevó tres de ellos, Mejor Dirección, Artística, Canción y Maquillaje, porque sin duda alguna de Dick Tracy lo que más podemos destacar es mmm, el tema visual, ¿no?
0: Sí, eh, a mí D-Tracy me encanta. Yo admito que soy muy fan de la película de D-Tracy. Eh, ¿Sí? ahí, um, ahí es donde tuvieron su affair, eh Warren Beatty y Madonna, y Madonna. Uh -huh. que, que forma parte del plantel también de la película. Eh, tiene una banda sonora estupenda, cantada por Madonna, que la verdad es que está muy bien. Y luego además, visualmente, como dice Chris, es, es muy buena. Y, y además la historia es muy entretenida y, y, y siempre me quedará ahí en la retina ese momento al Pachino. Cuando está rodeado de todos sus mafiosos alrededor y, y suelta el famoso quiero a Dick Tracy muerto. <risa> quiero a Dick Tracy muerto. Esa es una gran frase.
1: Yo creo que sobre todo porque quizá cuando se hizo Dick Tracy ¿no? en los años 90 fue un poco... ...innovador hmm. el, el darle este tinte de cómic, ¿no?, a una sí. película. Y yo creo que eso llamó mucho, mucho la atención. Y bueno, luego pues hay un montón de, de caricaturas y de cosas, pero yo creo que quizá eh, en ese sentido sí que hay que darle un ole, ¿no?, por, por la originalidad del momento, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que, que innovó muchísimo en esa sí, película. Totalmente. Y además mm -hmm. consiguió... Hacer una película entretenida, divertida Para todos los públicos de, Enmarcada dentro del cine negro que De gangster ¿no? Que siempre es un poquito más violento Pero hacerlo de tal manera que que toda la familia pudiera ir a ver la película y todos nos pudiéramos enganchar con ellos en una historia tan mm. tan divertida como es la de la Dick de Tracy. Me, me acuerdo también de Dustin Hoffman, ese papel que tiene, que no le reconoces, de la cara que tiene y tal, y cómo le hacen hablar mientras están echando agua en un vaso, sí. que es lo que le, 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 le obliga a, a contarlo todo. Sí. <risa> la verdad es que me gusta, me gusta esa película. Sí.
1: Bueno, y el mismo año que estrenaba Baxi, ¿sí? que fue pues la película en la que eh, consolidó un poco su relación con Annette Benny, No sabíamos si se conocían de antes o no. Presuponemos que fue durante el rodaje, ¿no? Se estrenó también un documental que me resulta muy curioso, en el que él participaba, que se llamaba En la cama con Madonna.
0: Sí, bueno, fue un documental que realmente no es que quisieran participar los que participaban. ¿no? o sea Realmente eran imágenes grabadas por la propia Madonna o de su equipo sí. en las que ella los mezclaba dentro del, del, del documental y formaba pues un, un poco su historia, ¿no? Y ahí se veía ese famoso intento de hacer de Madonna con Antonio Banderas Que nunca se llegó a cuajar Porque Antonio Banderas Pues se resistía, ¿no? Y sí. eso a Madonna todavía la ponía más Pero <risa> Nunca llegó Que sepamos Que sepamos Que sepamos, que sepamos, que sepamos eso Que sepamos es. Nunca llegó a A fructificar esa relación Sí bueno.
1: bueno. y yo creo que ya la última película mm. sí que comentábamos que hemos hablado de ella en otros programas es la película Bulworth sí. esa película del año 98, eh, protagonizada también con Halle Berry el Elliot Platt, en la que bueno, pues eh, nos ambientaba en el, en el mundo político, ¿no? O sea, al final Bulworth era un senador de California eh, que al final no estaba pasando su mejor momento y nos empezaban a contar un poco la vida de este político, su vida personal cómo decide organizar su propio suicidio y cómo, bueno, pues, eh, cómo todo esto afecta a su campaña política y yo creo que esta quizás es la última película que más reseñable ¿no? de, de Warren Beatty
0: Sí, o sea pues, será por número de películas, ¿no? ha hecho muchísimas películas pero bueno, las que queríamos por lo menos comentar un poquito aquí y, y, y que nos sirviera de camino o de ruta eh, a lo largo de su vida pues han sido estas y yo creo que que desde luego son las más relevantes y las que más mm, eh, éxito han tenido. Sí. Así que, bueno, pues ahí nuestro pequeño homenaje a, a Warren Beatty, a un gran actor, un gran director, que de un gran talento y al que lamentablemente se le recordará en la historia por un sobrecito. <risa> Así es la vida. <risa> Los 80 Madre. años, de verdad. ¿Qué? Bueno,
1: qué malos somos, ¿eh?
0: No, es que me da rabia porque va a ser así. Es verdad. Tú preguntarás a las nuevas generaciones por Warren Bitt y dirán, no sé quién es, no sé quién es y tal. Y dirán, el del sobrecito. Ah, sí, el del sobrecito. El que se
1: equivocó con la la
0: Bueno. Pero es muy
1: triste porque nadie habla de ella. ¿Cómo de ella? Pues de Hanaway.
0: Ah, de Faye güey. Claro, <risa> sí.
1: nadie habla de ella, todo el mundo habla de él no, y, no. y ella tuvo un papel muy importante en ese momento Pero
0: esto, tú sabes a quién le ha venido bien Esto, esto le ha venido bien a Moonlight Porque si no, nadie se iba a acordar de esa película ya es en la verdad, vida O sea, ya todos verdad. se van a acordar Porque el año del sobrecito fue, ganó Moonlight Es verdad, Por es sea, verdad Porque si no, ¿de qué te vas a acordar de Moonlight? En fin, en fin.
1: Bueno.
0: bueno, pues nada que... que seguimos
1: con estrenos, ¿no? Sí,
0: que seguimos con el último estreno del que os queríamos hablar eh, hoy Y ya sabéis que nos gusta siempre, en la medida de lo posible, intentar hablaros de alguna película, algún estreno español De alguna peli española que se haya estrenado Y hoy la verdad es que se estrena una, pues bueno, que en principio viene con fuerza Viene con a tres Media detrás y, y debería ser un título que pudiera tener cierto éxito en la taquilla Se llama Plan de fuga es de Iñaki Dorronsoro, un director que está en es su segunda película. La primera fue La distancia. La distancia, la verdad es que no tuvo demasiado éxito, pero sí es verdad que, pues mira, unió a José Coronado con... Miguel Ángel Silvestre, en la misma película, y, y bueno, las críticas no fueron especialmente negativas. Lo que pasa es que es verdad que no luego no, no cuajo demasiado, ¿no? En esta segunda película, Plan de Fuga, pues también se, se rodea de grandes actores, porque está desde el protagonista, que es Alen Hernández, para muchos desconocido, pero, pero nosotros desde que le descubrimos en El Rey Tuerto, la verdad es que estábamos ansiosos por verle en una nueva película, y esta, es muy eh, bueno
1: este chico, ¿eh? Sí,
0: y nos gusta, ¿eh? Nos muy, gusta. muy bueno, sí. Nos gusta Len Hernández. Además, creo que es un tío bastante amigable, bastante cercano.
1: Salió también en Palmeras en la nieve, ¿eh? Ahí también sí, tuvo un,
0: también tenía un papel un papel importante. Sí, sí, sí. importante sí, Hacía eh. de
1: hermano de Mario Casas, sí, de en hermano. un rol ahí complicado sí, también. Uh
0: -huh. Sí, eh, y, y la verdad es que lo poco que hemos tratado con él, aunque sea a través de redes sociales o por otros que hemos visto, de, la verdad es que nos habla muy bien de, de Alen sí. Hernández. Estuvo hace poco en, la, en, en pelis y tweets, en, en la reunión que organizan compañeros como Silencio en Sala o La Claqueta Metálica o tantos... Eh, pues ahí estuvieron los lo, el director Iñaki de Ronsoro, el productor, y a última hora apareció por allí Alen Hernández, que, que no se sabía si iba a, a venir, pero se presentó. Y la verdad es que eso dice mucho de, de sí, ellos.
1: le deseamos todo lo mejor, la mm. verdad. Mm. Bueno,
0: eh, aparte de Alen Hernández, pues nombres más conocidos, ¿no? Luis Tosar, Javier Gutiérrez... Eh, y Alba Galocha. Alba Galocha quizás también sea una persona más desconocida. Sí,
1: que está empezando.
0: Que está empezando. Uh -huh. Es muy mm.
1: jovencita.
0: Sí, es, es muy jovencita. Me recuerda un poco físicamente a Daphne Fernández. Sí,
1: pues
0: sí. Eh, eh, pues, en, sí, 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 en totalmente. Ese perfil ¿no? de, de actriz y, de, y, de, y físicamente también, ¿no? Me, llama, me, me, me recuerda un poco. Eh, y bueno, la, el, ¿qué cuenta ¿Qué cuenta Plan de Fuga? Plan de Fuga es un thriller Es un thriller en el que nos encontramos con un un, un chico Que es Alen Hernández Que es Víctor, que es atracador Que se dedica a butronear para poder entrar en los lugares ¿no? Para robar joyas o para robar en un banco O para lo que le pidan ¿no? el, el, A él le contratas y él realiza la tarea que, de butroneo que le pidas y bueno, pues se asocia con unos mafiosos rusos para hacer un trabajito y la cosa pues se complica un poco. Entonces, bueno, tampoco os vamos a contar mucho más. Pero sí decir que hay un policía que es Luis Tosar, uh -huh. que está un poco detrás de todos ellos. Eso es. Uh -huh. y, y, y bueno, y hasta ahí puedo leer porque luego es verdad que la película pues tiene ciertos giros sí. y no queremos revelar tampoco mucho más, ¿no?
1: Bueno, y que también aparece Javier Gutiérrez que también tiene un papel en este plan de, del atraco. Sí. Como conductor de, del furgón, sí. un poco que en el que van a trasladar pues todo toda la mercancía, ¿no? sí. y que hace de Yonki, la verdad es que lo hace bastante bien. ¿eh?
0: Sí, Javier Gutiérrez uh -huh. siempre, sí. siempre funciona. Yo creo que vamos a poner un clip en el que eh, bueno pues hay un pequeño encuentro entre Alena Hernández y Alba Galocha. Alba Galocha es una chica que trabaja en un prostíbulo que pertenece a la mafia rusa. Ella baila allí pues en, en, encima del escenario, se desnuda, etcétera y bueno digamos que estos mafiosos rusos se la mandan como regalo un poco a Len Hernández para que tenga una noche divertida con ella mira no sé cuántas veces voy a tener que volver porque no intentamos hacerlo más fácil claro de qué quieres hablar
1: lo tu tema háblame de ti
0: gracias puedo fumar ¿Qué quieres saber?
1: Cualquier cosa. La primera historia que se te venga a la cabeza.
0: Quiero conocerte. Mi padre era carpintero. Tenía un taller en Italia. Al principio me construyó en madera. Me quería, pero no sabía cómo darme un corazón. Puso unos hilos aquí para moverme... ¿Y
1: qué coño te pasa? ¿Cuál es tu problema?
0: Mi problema es que estoy muy cansado. Porque tenía un día muy difícil. Y no estoy hablando contigo, estoy hablando con tus amigos. No quiero ser irrespetuoso porque ahora son mi familia. Pero está en mi casa. Y si quieren saber lo que hay en mis cajones, que vengan ellos a pasar la noche. No tú.
1: Sospecha que, bueno, que la mandan un poco pues, para que investigue. Para saber si, este, si pueden fiarse de él pues, para este importante atraco que están planeando.
0: Sí. Eh, ya os podéis imaginar que la pues hace un papel de tipo duro. de Bueno... Eh, llama atractivo un tío con con recursos o sea que <risa> o sea que eh, básicamente la historia digamos que no es muy original la historia realmente es una historia de atracos de bancos con policías detrás y bueno eh eh, digamos que todo eso enmarcado con relaciones humanas entre, entre los personajes y bueno, que tampoco os podemos contar demasiado, pero que sí me parece que, que le falta un poquito de tirón, ¿no, Cris? ¿Cómo lo viste tú?
1: Bueno, pues a mí es verdad que me pareció um, un poco flojilla, por decirlo de alguna manera. Eh, la historia no tiene gran cosa, enseguida vas un poco, por lo menos a mí me pasó, vas un poco descubriendo qué es lo que va a ir pasando. Me parece en ocasiones que tiene fallos de guión. No sé, me parece un poco TV movie. O sea, esto suena un poco mal, ¿no? Pero es verdad que los actores no están mal, porque Tuesar, por supuesto, siempre está bien. Alan está muy bien. Javier Gutiérrez está fenomenal. Es decir, ahí hay buen caldo de cultivo en cuanto a las interpretaciones, pero creo que lo que falla es la base, lo que falla es lo que se cuenta, el guión. Eh, Cómo está montado. Y, y yo creo que eso se podía haber mejorado. Entonces, hay, a mí de ciertas cosas, pues eso del guión creo me cuadran, ¿no? Que te acabas preguntando, bueno, ¿y esto por qué pasa aquí? O sea, que quedan un poco o sueltas o metidas eh, con calzador. Entonces, creo que eso es lo que lo peor que tiene la película.
0: Eh, yo hay una cosa que estoy indignado, enormemente indignado. <risa> tengo es, es que eso
1: he querido dejártelo a ti, porque <risa> digo, mira, ya o sea, no voy a decirlo yo todo, ¿no?
0: <risa> esta película se presentó en el Festival de Cine de Málaga, estuvo en la sección oficial. Eh, se llevó un premio en el Festival de Málaga. Se llevó un premio...
1: Y mira que podía haberse llevado premios diferentes, ¿no? Y mira
0: que hay premios, porque, bueno, al final yo podría emitir cualquier otro premio en... Pero es que le dieron el premio a la mejor música. La mejor música, que es de verdad, ¿eh? O sea, yo lo siento, Pascal Gain, que mira que me gustó en, en la gran familia española, si no me equivoco, la música es de él. Y... Y... La, y y es que en esta es, que es horroroso, es, es una música que no, que no encaja para nada con la película, no. que en los momentos eh, más mm, íntimos entre los personajes te pone una música que parece de, de película erótica, no sé, unas cosas un poco... Sí. Eh, me saca totalmente de la película la música o Cierto, sea, en, es, sí. y ya cuando ya salen los créditos ya es que es el, 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 acabose, el, acabose. el acabose esa música yo, yo... es
1: verdad que parecen de estas canciones como tú decías que están sin derechos de autor que encuentras sí, sí. en Copilep en, en para usar a y siniestro parece eso porque es que tiene tela la banda sonora ¿eh? ah, yo lo siento
0: por, por, por Pascal Gain no digo que sea mal compositor para nada porque lo hemos visto en otras películas y lo ha hecho bueno, bien pero
1: aquí no lo ha, no ha sabido hacer pero
0: aquí yo de verdad lo siento pero no ...no, no, no...
1: ...todos tenemos malos días... Como yo hoy, yo hoy sí, no estoy pero, nada acertada Oye, el chico pudo tener un sí, mal día Sí, sí, sí yo se
0: lo entiendo ¿Pero a ti te han dado un premio por lo que vas a hacer hoy? Yo, <risa> pues no No, sobre todo que
1: entiendo que alguien O sea, alguien del equipo más Cuando viera la película y dijera Oye, por Dios, vamos a cambiar esta música O sea, aunque hubiera que volver a hacerla, por favor O
0: colarla de otra manera, o no lo sé, no sé O quizá ah.
1: ir a Copyleft, que seguro que había cosas mejores
0: No lo sé, no lo sé Pero de verdad que a mí No suelo hablar mucho del tema de la música Pero tampoco soy un especialista en música, la verdad pero pues se nota, aquí se nota Pero como aficionado al cine me, me molestaba esa música durante la película Bueno, bueno
1: pues llega hoy a nuestras carteleras ¿vale? sí, Además eh, con 197 cines en toda España Yo creo que con bastantes posibilidades de que cualquier cine cerca de tu casa Pues todo el mundo pudiera ir a verla ¿vale? Y si la música de la anterior película te decepcionó muchísimo y te sacaba totalmente La canción que te voy a poner a continuación es todo lo contrario Estoy segura que te vas a rendir a sus pies Recognizable to myself, saw my reflection in the window. Know yeah. my own face, oh brother. Yeah. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Si todavía no has reconocido esta maravillosa canción Estamos escuchando Streets of Philadelphia Del Bosch, de Bruce Springsteen
0: Felt like stone Voices <música> of friends vanished and gone At night I hear the blood in my veins Just as black and whispering as the rain Streets of
1: field of heaven
0: me y os preguntaréis por qué suena streets of Filadelfia de Bruce springsteen pues porque esta semana hemos recibido una mala noticia porque siempre que se va un siempre que se va alguien es una mala noticia pero si encima es alguien eh, con tanto talento como el de jonathan dem pues todavía se siente más así que ha sido una pena fallecido a los 73 años de edad víctima del cáncer una persona muy querida por por aquí, por sí. España
1: y, y, y que todo el mundo que le conocía habla lo mismo de él, ¿no? que mm. era una persona eh, extremadamente educada exquisita en el trato, cariñoso todo el mundo tiene buenas palabras, ¿no? para, para recordar a Ño Tandem
0: mm. eh, Estuvo varias veces en San Sebastián de hecho en el año 2008 presidió el, el, de el jurado del Festival de Cine de San Sebastián el primer año al que yo pude acudir al, al festival y, y la verdad es que yo le vi, estuve sentado muy cerquita de él en, en uno de los pases, incluso hice una de esas fotos de Strangis de fan loco <ríe> y la verdad es que te da, te da pena. Y sé que muchos de los que somos asiduos a San Sebastián es, un, es una de esas personas a las que les coges cariño y, y lo hemos sentido mucho. Eh, Streets of Philadelphia se llevó el Oscar a la mejor canción por una película que él dirigió que se llama Filadelfia, que seguro que todos recordáis, es maravillosa. Es una película, si no habéis visto, con un Tom Hanks y Denzel Washington impresionantes. Y Tom
1: Hanks, que también se llevó el Oscar. Que
0: también se llevó el Oscar, y mm. con un Antonio Banderas, que empezaba a abrirse sí. paso en Hollywood, y del que el propio Jonathan Demme dice que que se arrepintió un poco de no haberle dado Eso más es, papel, sí. ¿no?
1: Sí, precisamente estas declaraciones las hizo, la hizo en San Sebastián sí. que de lo que más se arrepentía de Filadelfia era de haber recortado en el montaje tanto el personaje de Antonio, ¿no? Porque creía que, que podía haber sacarle más jugo. Fíjate, Filadelfia una película que logró sacar y logró financiar gracias al éxito de su anterior título, porque sí que es verdad que Filadelfia era un título que él ya llevaba mucho tiempo teniendo en mente y con muchas ganas de hacer, pero quizá pues no era... Mmm, nadie quería apostar por una historia sobre la homosexualidad, sobre el SIDA y contada como, como podía estar contada en este caso. ¿no? Pero gracias a Dios, pues en el año anterior, eh, eh, perdón, dos años antes, hizo la fabulosa El silencio de los conderos que le dio tal éxito rotundo eh, que bueno, que, que, que al final luego le permitió sacar este otro título adelante. ¿no? Porque le dio la notoriedad y pudo conseguir la financiación que necesitaba. Ojo, El silencio de los corderos es que, claro, es una película Maravillosa, es que iba a decir. <ríe> es que no, no tengo palabras para describirlo, ¿no? Y, y bueno, solo hay que ver que, que ha hecho récord. Hizo, co, ¿cómo se suele decir? Hay una palabra que no me sale ahora por el día tan espeso que tengo que se llama no sé qué póker. O sea, cuando juegas al póker, hay una jugada que es como la mejor jugada de todas. Poker. El repóker, O la ser,
0: escalera ¿no? de color. Esas son las dos grandes jugadas. Creo, creo
1: que repóker, ¿no? Bueno, ¿por qué hizo el Silencio de los Corderos repóker? Porque se llevó cinco Oscar. Pero mm. bueno, diréis, vale, hay muchas películas que se han llevado cinco Oscar y no, ha hecho, no han hecho un repóker, ¿no? por decirlo con manera, Pero es que estos cinco Oscar fueron en las categorías principales. Es decir, película, director, actor para Anthony Hopkins, actriz para Judy Foster y guion adaptado. ¿Qué más se puede pedir, no? Sí. Y eso no ha vuelto a pasar, ¿eh? Desde El silencio de los corderos no ha vuelto a haber otra película que haga repoker en la historia de los Oscars.
0: Sí, eh, del silencio de los corderos ya os hablaremos dentro de unas semanas más en profundidad seguramente, porque eh, estamos preparando con una compañera eh, criminóloga un, un pedazo programa que lo vais a alucinar sobre asesinos en serie en el cine y... Y esperamos poder llevarlo en principio el 19 de mayo. Vamos a ver si lo podemos cerrar para esa fecha. Sí. Si da tiempo. Pero ese ese programa os lo recomiendo porque yo creo que vais a descubrir cosas muy curiosas. Y es muy interesante y Victoria los cuenta muy, muy bien. Muy bien, sí, es una esperanza O sea que ahí os vamos a esperar. Entonces no vamos a desvelar demasiado El silencio de los corderos.
1: Y nos vamos a centrar en otros títulos. Y vamos
0: a centrar en otros títulos. Aunque sí hay que decir, pues eso, que Jonathan Demme tienes un Oscar gracias a esta película. Eso es. Uh -huh. Eh... ¿Qué otros títulos? Bueno, tenemos un, un título que también fue quizás menos reconocido, lógicamente, que Filadelfia o, o El silencio de los corderos, pero eh, que se llamó El mensajero del miedo, que volvió a contar con Denzel Washington, hablaba de bueno de... De manipulaciones, de temas oscuros dentro de la, de, de, del, del cuerpo militar americano y de cómo un, un ex militar pues empieza a buscar respuestas a cosas que, que le empiezan a parecer extrañas de su época uh -huh. en, en Kuwait. ¿no? O sea que, bueno, un título que, que también es, es relevante dentro de su, sí. de su filmografía.
1: Bueno, y queríamos destacar quizá la película. ...que le empezó a dar cierta relevancia... ¿no? ...porque sí. es verdad que con El silencio de los corderos... ...pues ya rompió el saco... ¿no? ...pero sí que hubo un título anterior en el 1980... ...que se llamó Melvin y Howard... ...que donde él empezó ya a tener un nombre como director... ...curiosamente... Eh, ...lo hemos comentado hace un segundo... ...Melvin y Howard... Mm, cuenta, la película trata sobre eh, la relación entre un perdedor y el excéntrico millonario Howard Hughes. Volvemos a hablar de Howard Hughes en una película de, de cine, ¿no? Sí. <ríe> Nuevamente. Sí,
0: sí, es que fue un personaje que yo creo que ha influido a muchísimas personas después, ¿no? O sea sí. que. Y luego ya, pues la, lo último que fue haciendo pues fue Ricky, esa película con Meryl Streep uh -huh. que hacía así con, como un poco más rockera, ¿no? Ella Sí. Y que um, creo que incluso nom nominaron al Globo de Oro a Abril Street por esta película. Uh -huh. Y, y bueno, luego se centró mucho en series de televisión, en documentales, hizo el documental de Justin Timberlake que está en Netflix, o por lo menos se estrenó en, en Netflix.
1: Bueno, porque es que hay que decir que también Jonathan Den era un apasionado de la música, mm. ha, eh, ha sido seguidor de la música, de hecho ha filmado conciertos de Neil John para ciertos documentales, es decir, siempre ha estado muy, muy cerca de esta, que era su otra pasión, ¿no?
0: Sí, en la que también recibió algún premio por, por su labor de documentalista. Mm -hmm. Bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que... Es, también está recuerdo que queríamos hacer a Jonathan Demme. Quizás un director eh, que hacía muchos años que no estaba en el disparadero, pero que desde luego ha dejado huella en el cine.
1: Sin duda alguna, es un director y, que jamás en la vida se le va a olvidar. Y que,
0: y que si Anthony Hopkins es recordado es realmente por, por El silencio de los corderos. O sea, si la primera película que te va a venir a la mente de Anthony Hopkins será El silencio de los corderos. Y será gracias a un Jonathan Dem que hizo una espectacular dirección de una película que es realmente complicada uf, muy sí. dura y muy complicada y muy sí. difícil y es que me pareció no sé soberbia
1: sí totalmente bueno y hasta aquí el programa de hoy sí. nos tenemos que despedir
0: sí hasta aquí hemos llegado hemos eh, muchas gracias a todos por, por estar aquí con nosotros Vamos a irnos con música porque siempre siempre. La, siempre lo hacemos así Y
1: además con un temazo Vamos sí. a despedir con un temazo Que a mí me ponen los pelos de punta
0: <risa> y, y que además Pues bueno Que eh, es otro de los grandes estrenos De este fin de semana Se estrena Guardianes de la Galaxia Volumen 2
1: Que no me la quiero perder Porque a mí la primera Me sorprendió mucho Para mm. bien Me lo pasé viendo la peli más que es que Tiene una banda sonora espectacular Que cada dos minutos Oigas un temazo Como los que vamos a ir a continuación Eso tampoco tiene precio ¿Eh?
0: Sí, y hay que ver a ese pequeño Groot que lo han ido ¿Sí? pasando de mano en mano por todos lados y que sí. tenemos que verle, ¿no? Entonces, <ríe> <Totalmente>. <ríe> entonces habrá que ver Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que como siempre trae una banda sonora, como dice Chris, maravillosa y, y vamos a recordar una canción, no del, de la segunda parte, si no me equivoco, sino que es de la, la primera. primera parte de Guardianes de la Galaxia pero que había que ponerla.
1: Eso es. Nos vamos a despedir con Dos Tombinow de Queen. Se puede pedir más para un Viernes de Puente... Pues yo creo que no.
0: Larga vida. A Larga la queen. A la reina.
1: <risa> Disfrutad muchísimo. Sed muy felices. Y Ya sabéis, nos escuchamos la semana que viene.
0: Lo intentaremos, lo intentaremos. Allí estaremos. Adiós. <risa> <risa> star leap through the sky like a tiger if i am the lord of gravity admiration car got by.